3: São 12 horas mais 13 minutos e para a alegria de montes e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia, desta quarta-feira, 1 de setembro de 2021. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui, na sua rádio Paraguaçu FM, 102,7. A informação,
1: o comentário. E a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia. Da Notícia. Rubem
4: Júnior.
3: São 12 horas mais 14 minutos e você pode entrar em contato conosco através do telefone 7534255097 ou através de mensagens via Torpedo SMS e também mensagem de texto e de áudio para o nosso WhatsApp.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 3111.
3: São 12 horas mais 14 minutos, vamos. Acusada de matar parceiros envenenados, mulher condenada a 21 anos de prisão aqui na Bahia. Preso em Cachoeira, trio suspeito de envolvimento com roubo de moto em Feira de Santana. Moradores protestam contra as péssimas condições da BA-120, estrada que fica entre Castro Alves e Sul. O Sérgio Camargo diz que assédio moral é o brioco de quem me acusa. estudo aponta que homens são os principais transmissores do coronavírus. O governo anuncia a bandeira, tar, bandeira tarifária por escassez hídrica. Aparentando surto psicótico, mulher invade escola municipal em Porto Seguro e fere funcionária. Homem acusado por homicídio é preso em Amélia Rodrigues dois dias após o crime. Olha, participe da audiência pública do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Você sabe o que é o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos? Ele busca instrumentalizar os municípios para o aperfeiçoamento da capacidade de gerenciamento, visando a melhoria da prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos. Para a elaboração dos planos municipais, o Governo da Bahia... Através da Secretaria de Turismo do Estado, o consórcio das empresas Brasilencorp e Brencorp e os municípios de Muritiba, São Félix, Cachoeira, Maragogipe, Santo Amaro e Salbara, convida toda a sociedade para a construção do trabalho. Assim você, gestor público, técnico, estudante e sociedade civil, está convidado para participar... Da audiência pública do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que acontece em formato virtual em virtude da pandemia do novo coronavírus. A audiência pública será realizada via internet hoje, dia 1 de setembro, iniciando logo mais às 14 horas. Mais informações e inscrição para o evento acesse o site resíduosbts.com são 12 horas mais 19 minutos olha o governo federal enviou ao congresso nacional o, projet o projeto da lei orçamentária anual Aploa nesta última terça-feira ou seja ontem dia 31 pela proposta o valor do sal o salário mínimo em 2022 deverá ser de 1.169 reais a quantia é 69 reais maior que o salário mínimo em vigor de 1.100 reais e corresponde a uma alta de aproximadamente 6% apesar do valor apresentado o secretário de Orçamento Federal, o Ariosto Kulau, afirma que esse número ainda pode mudar. Há outro
7: descasamento, é né? um descasamento primeiro, entre o envio da proposta orçamentária e a fixação do salário mínimo. Né? E há um descasamento também entre a fixação do salário mínimo em dezembro e, a, e o fechamento do índice de inflação em dezembro. Ou seja, vai ocorrer posteriormente
3: a fixação. Então
7: isso pode eventualmente ser corrigido justamente na edição do próximo
3: ato. Pelas projeções apresentadas nesta terça, pode-se perceber que a equipe econômica do governo melhorou a meta de resultado primário para este ano a um déficit de mais de R$ 49,5 bilhões, de reais, ante o rombo de mais de R$ 170,5 bilhões de reais, previsto aí na LDO do próximo ano. Em relação ao Auxílio Brasil, programa que deve substituir o Bolsa Família, Kulau informou que até o momento não ficou definido um meio para parcelar os precatórios. Sendo assim... O texto incluiu um total de mais de R$ 81 bilhões de, reais de despesas previstas pelo Poder Judiciário.
7: O orçamento de 2022 já apresenta essa nova estrutura do programa, que traz aí uh, três benefícios básicos: o benefício da primeira infância, o benefício de composição familiar e benefício de superação da extrema pobreza. É, todavia, não foi possível é, que a gente desse cumprimento é, a determinações judiciais, a prioridade. É, governamental é, de reformulação, de ampliação do valor do benefício e
3: ampliação do público-alvo do programa. O Auxílio Brasil foi estimado em mais de R$ de bilhões, com meta de atendimento a mais de 14 milhões de famílias. Segundo o Ministério da Economia, trata-se do mesmo nível de recursos projetados para o antigo programa em 2021. Então, o salário mínimo no ano, no ano que vem poderá ser de R$ 1.169 são 12 horas mais 20 minutos olha se for acompanhar a inflação vai ter que aumentar porque na realidade não existe aumento salarial existe reajuste né? e reajusta justamente com as perdas da inflacionárias então se esse ano a projeção é que a inflação já está inclusive né é bem alta é possível que conforme o Ariosto falou nessa né, o ano que vem esse salário pode aumentar são 12 horas mais 22 minutos que deve aumentar, né? Porque 69 reais realmente diferença, uma diferença mínima. São 12 horas mais 22 minutos. Olha só, deixa eu falar aqui para caçadores de trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares aqui da cachoeira que está marcando o exame de vista, viu? Esse exame de vista é computadorizado com médico oftalmologista cirúrgico. E esse exame é grátis para os sócios, né? Na compra dos seus óculos, então... Se dirija até o Sindicato de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares aqui da Cachoeira e marque a sua consulta, o seu exame de vista computadorizado. O sindicato tem a presidência de Josmar Barbosa. São 12 horas mais 22 minutos, confirmando a hora certa para você. E eu quero aproveitar para falar do loteamento alta vista. Aproveite, viu? Aproveite, pois as obras de infraestrutura já foram iniciadas e você ainda tem a grande oportunidade de adquirir seu lote. Com a entrada super facilitada e você já pode e deve fazer seu cadastro. Entre em contato pelo Telezap 759-8852-100. Alta Vista Residência Muritiba, Lotes Planos, no melhor bairro do Recôncavo. Ok, são 12 horas mais 23 minutos, olha o Ministério Público Federal, o MPF, processa a União por danos causados pela Lava Jato e cita interferência nas eleições de 2018. O
9: MP... Ministério Público Federal está processando a União por danos causados pela Operação Lava Jato. A ação civil pública foi ajuizada pelos procuradores da República, Emanuel Ferreira e Camões Boaventura, no Rio Grande do Norte. O processo tramita na Justiça Federal em Mossoró e pede o reconhecimento dos retrocessos e dos estragos causados pela Força-Tarefa e pelo ex-juiz Sérgio Moro. Segundo o MPF, Moro realizou de forma sistemática Violações por não ter separado as funções de julgar e investigar, além de ofender o regime democrático como um todo. Os procuradores argumentam que ele atuou de modo parcial, demonstrando interesse em influenciar indevidamente as eleições presidenciais de 2018. O texto da petição inicial da ação menciona que o ex-juiz acabou sendo nomeado como ministro da Justiça na gestão de Jair Bolsonaro. Moro conduziu os julgamentos que resultaram nas condenações do ex-presidente Lula no âmbito da Lava Jato em Curitiba. As sentenças foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal por incompetência e parcialidade do então magistrado. No pleito de 2018, o ex-juiz divulgou uma delação do ex-ministro Antônio Palocci contra Lula sem provas, apenas para fragilizar a candidatura do petista Fernando Haddad. Os procuradores Ferreira e Boaventura também afirmam que a Lava Jato influenciou de modo inconstitucional o impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Na ação, eles pedem que a União promova a educação cívica para a democracia por meio de cursos em duas instituições de capacitação jurídica, a ENFAM, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, e a Escola Nacional do Ministério Público. O objetivo é prevenir retrocessos constitucionais como os da Lava Jato. Os autores pedem que sejam debatidos temas como democracia militante, erosão constitucional e democrática e novas formas de autoritarismo de tipo fascista e populista. A ideia é qualificar os profissionais da área nas novas tarefas a serem desempenhadas em prol da proteção do regime democrático e em respeito ao sistema acusatório. De São Paulo da Rádio Brasil de fato, Daniel Giovanas.
3: Valeu, Daniel. Muito obrigado pela sua informação. O mundo, como diz a turma, não dá voltas, capota, né? O Sérgio Moro, há mais ou menos quatro anos atrás, era o herói. Foi de herói a vilão, né? Justamente porque agiu contra a lei. A Lava Jato ela veio numa pisada muito boa, né? Eu já falei aqui diversas vezes, nunca se viu. É, políticos e também grandes empresários presos. Né, mas querer passar por cima do regimento, do ordenamento jurídico, em nome de um, de um, um, um tal justiçamento, realmente, isso aí trouxe prejuízos. Prejuízos econômicos, não só políticos. Né? O prejuízo econômico, conforme já falei aqui, é das empresas, as empreiteiras que estavam é, fazendo os trabalhos do, do governo em todo o país e paralisou com tudo, justamente com o intuito de fragilizar o governo, economicamente falando. Porque tinha, os diretores que estavam envolvidos em falcatruas, estes, deveriam pagar o, o, as suas falhas, os seus erros, com certeza. Agora, parar a empresa, isso não existe em nenhum lugar do mundo. E foi o que o Sérgio Moro fez, promoveu. Né, ele, não só, não só ele, como os procuradores da Lava Jato, além também dele infringir é, a lei, sendo um juiz investigador, influenciando, né, influenciando diretamente a, o Ministério Público Federal, que faz o trabalho de investigação... para aquilo que ele desejava... e o maior tiro no pé... quando ele realmente... É, se desnudou... Né, diante das suas intenções... à frente da Lava Jato... foi quando ele aceitou... ser ministro da Justiça de Bolsonaro... aí realmente... a Lava Jato degringolou... são 12 horas mais 27 minutos... você já mostrou... Né, mostrou o que realmente... estava acontecendo nos bastidores... são 12 horas mais 27 minutos... olha... deixa eu mudar de assunto... E falar para você aqui da pizzaria restaurante Prato Cheio, que tem variados sabores e você deve aproveitar o buffet livre, é isso mesmo, você pode comer à vontade. Além também de você comer, é, poder degustar os pratos executivos da pizzaria restaurante Prato Cheio, que fica na Praça da Bandeira, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-8233-7650. A pizzaria restaurante Prato Cheio é do grupo Big Lunch Malhação. Olha, você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Precisa? Então não pense duas vezes, viu? Laboratório Análise aqui em Cachoeira, na clínica do Dr. Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise, 41 anos de tradição, ligue 0800-002-4000 ou passe um zap para o mesmo número, eu falei 0800-002-4000.
0: Você sabia que exames laboratoriais são responsáveis por descobrir mais de 70% das doenças? Daí a importância de levar para o seu médico um exame com qualidade que pode salvar a sua vida e evitar outras despesas. Em Cachoeira, você tem um dos maiores laboratórios da Bahia, Laboratório Análise.
3: Ok, são 12 horas mais 29 minutos, Manda um abraço pro meu amigo Carlos Menezes, é o Disque Jockey estourado do Recôncavo, ele que bota as músicas aqui na sua rádio Paraguaçu FM, apresentando também um Bom Dia Cidade, sucesso total de audiência em todo o interior do estado da Bahia, um abraço meu querido Carlos Menezes. Olha, a cidade do Rio de Janeiro registra nova tendência de aumento de casos de covid
10: um estudo publicado por pesquisadores do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz alerta que a cidade do Rio de Janeiro vive uma nova tendência de aumento de casos da doença, com o um cenário de alta circulação do vírus, predomínio da variante Delta e baixa adesão às medidas de prevenção. Os dados mostram que a capital fluminense apresenta neste momento uma tendência contrária à do conjunto do país, que tem queda nos números absolutos de casos. Segundo a nota técnica, a situação do município do Rio de Janeiro mostra que a pandemia ainda está longe de ser considerada controlada. Apesar do aumento de casos, o cenário é de queda nas mortes, o que a nota técnica atribuiu à proteção das vacinas. Mesmo assim, o texto avalia que a cobertura vacinal ainda é incipiente e projeta que se esse crescimento de casos não for contido e não houver preparo do sistema de saúde, um novo crescimento das mortes é previsível. Os resultados indicam que é muito cedo para tomar decisões radicais sobre o retorno às atividades envolvendo grupos potencialmente grandes de pessoas. Os pesquisadores defendem que haja uma gestão regionalizada e pactuada da pandemia em toda a região metropolitana, uma vez que a grande circulação de pessoas entre as cidades e a capital funciona como polo de saúde que atende aos municípios do entorno. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
3: Valeu Tatiana, muito obrigado pela sua informação, que tem um oferecimento do Supermercado vale Ouro. Aqui temos produtos de primeira qualidade, atendimento diferenciado, aceitamos todos os cartões, promoções diárias, sorteios semanais. Aqui o cliente é valorizado e só tem a ganhar. Temos também uma loja que cuida da sua saúde. Vida saudável vale ouro. Produtos Diet Light Integral. Diversos tipos de chás que podem ajudar muito a sua saúde. E melhorar seu bem-estar. Rogério agradece a preferência. Olha, aproveite na Casa e Fazenda Cordeiro. E você pode comprar com certeza com os menores preços. Botas de borracha infantil. Nas cores azul, rosa e preto. E você também vai encontrar... É, as megas promoções em forro de PVC, rações em geral e a saca do milho com 30 quilos, tudo isso e muito mais, com certeza, você encontra com os menores preços na Casa e Fazenda Cordeiro, a original, e fica ao lado da Farmácia Cordeiro, no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural. Estar
11: presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Oh, oh.
3: São 12 horas mais 32 minutos, olha só, viu? É, segundo informações, o presidente Jair Messias Bolsonaro não passou bem essa noite, disse que teve que comparecer a um hospital... E ontem foi divulgado né, que a Justiça do Rio de Janeiro quebrou os sigilos fiscal e bancário do filho dele, o vereador Carlos Bolsonaro.
12: O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do vereador Carlos Bolsonaro e de mais 26 pessoas e 7 empresas. A decisão, divulgada na noite da última terça-feira, dia 31, foi a pedido do Ministério Público do Estado, que investiga a contratação de funcionários fantasmas no gabinete do vereador. Segundo o Ministério Público, o gabinete de Carlos Bolsonaro pagou 7 milhões de reais em valores não atualizados desde 2001, durante seu primeiro de seus seis mandatos na Câmara Municipal do Rio. É a primeira vez em dois anos de investigação que o Ministério Público Fluminense levanta a possibilidade de um esquema de rachadinha no gabinete do filho do presidente Jair Bolsonaro. Com a quebra dos sigilos, os promotores pretendem levantar dados para saber se a contratação de funcionários fantasmas, que não apareciam no trabalho, foi um instrumento utilizado pelo vereador para desviar os salários recebidos. A investigação foi aberta em setembro de 2019, após a revista Época denunciar que Carlos Bolsonaro empregava sete parentes de Ana Cristina Valle, sua madrasta e ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Alguns dos funcionários moravam em outro estado e admitiram nunca terem pisado na Câmara dos Vereadores do Rio, onde estavam lotados, apesar de constarem na folha de pagamento. O Ministério Público do Rio identificou que Carlos manteve e utilizou grandes quantidades de dinheiro vivo ao longo dos mandatos. Entre os fatos, o pagamento de 150 mil reais em dinheiro na compra de um apartamento na Tijuca, na zona norte da capital, e o uso de 15 mil reais para cobrir um prejuízo que ele teve na Bolsa de Valores. No pedido da quebra dos sigilos de Carlos, o Ministério Público Estadual lembrou que o modus operandi é similar ao utilizado no gabinete do seu irmão, o hoje senador Flávio Bolsonaro. Na época, Flávio era deputado na Assembleia Legislativa do Rio. Carlos Bolsonaro afirmou que seus acusadores
3: manipulam e mentem. Do Rio de Janeiro da Rádio Brasil de Fato, Eduardo Miranda Valeu Eduardo, muito obrigado pela sua informação Olha, e uma outra notícia é que após ser acusado pelo Ministério Público do Trabalho por assédio moral, discriminação e perseguição ideológica O presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, usou as redes sociais nesta última segunda-feira, dia 30, para se defender Abre aspas Um preto livre causa mais espanto que a aparição de um ET Assédio moral é o brioco de quem me acusa, escreveu Camargo Que continua Três horas para esquerdistas postarem sem risco de bloques se detectados. Imperdível, ironizou ele. Relatos de 16 servidores e ex-funcionários revelaram no Fantástico, da TV Globo, uma rotina de humilhação e terror psicológico na gestão dele. A ação foi protocolada na última sexta-feira, dia 27. A investigação apontou trabalhadores que o presidente classifica como esquerdistas, promovendo um clima de terror psicológico dentro da instituição. Para definir quem são os esquerdistas da Fundação Palmares, Camargo tem o costume de monitorar as redes sociais dos trabalhadores e até mesmo associar o tipo de cabelo com a aparência típica de esquerdista. Na ação, o Ministério Público do Trabalho requer o estabelecimento de uma política de combate e prevenção ao assédio moral no âmbito da instituição, além de cobrar, no prazo de 180 dias, diagnóstico do meio ambiente psicossocial do trabalho, promovido por profissional da área de psicologia social. Pleiteia também a condenação solidária da Fundação Palmares, e do seu presidente por danos morais coletivos no valor de 200 mil reais. Então, Sérgio Camargo diz que assédio moral é o brioco de quem me acusa. Quer dizer, cara, baixa astral, né, rapaz? Cara altamente inescrupuloso, não tem nenhuma capacidade técnica para estar à frente de uma instituição tão importante que é a Fundação Palmares. Quer dizer, manchando a imagem da instituição. Um cara desse não era nem para chegar no, no, no... Pisar no tapete da porta da Fundação Palmares. São 12 horas mais 37 minutos. Olha e mudando de assunto, falar de coisa boa... falar para você do arraiado do Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20. É, são mais de 20 sabores para atender o seu refinado paladar. O arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no seu centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelos telefones 759-8835-5567 ou através do Telezap 719 9178 -0199. Eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. E para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas, aproveite, viu, aproveite e confira os menores preços através do Instagram RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Désio, que fica atrás de NSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
5: De segunda a sábado e domingo até às 12 horas, em Muritiba, ao fundo do INSS, RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
3: Ok, são 12 horas mais 40 minutos e variante Delta ameaça controle da pandemia. E o Brasil ultrapassa 580 mil mortos pelo coronavírus.
13: A variante delta do novo coronavírus segue como ameaça aos esforços de controle da pandemia da Covid-19 em todo o mundo. Israel está com a maior média de novos casos diários desde o início do surto, em março de 2020. Os Estados Unidos sofrem com a falta de leitos e registram oficialmente quase 2 mil mortes diárias devido à rejeição das vacinas pela parte negacionista da população. Na Europa, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, alertou na segunda, dia 30, que as mortes aumentaram 11% na última semana. No Brasil, apenas o Rio de Janeiro confirmou prevalência da variante Delta em seu território. Os efeitos são sensíveis, com aumento de casos e mortes, além de 12 cidades em estado de colapso hospitalar por falta de leitos de UTI. No panorama geral, apesar da tendência já detectada de crescimento dos casos em algumas semanas, as vacinas seguem apresentando bons resultados no Brasil. Nas 24 horas da segunda, dia 30, para a terça, dia 31, foram notificadas mais 839 mortes no país, levando o Brasil a ultrapassar mais uma triste marca, totalizando 580.403 vítimas do coronavírus. Nesse mesmo período foram reportados 24.589 novos casos, ampliando o total de infectados que já ultrapassa 20 milhões de registros. Esses dados foram fornecidos pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Os números desta terça-feira não incluíram o Ceará, que não entregou o balanço até o fechamento do dia. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, com informações de Gabriel Valeri. Catarina Barbosa.
3: Valeu, Catarina. Olha, eu quero falar para você da Magazine JR. Aproveite, viu? Aproveite os menores preços da Magazine JR. E lá você vai encontrar tudo em armarinho, papelaria, presentes, brinquedos, bicicletas e muito mais, viu? E tudo com preços com certeza que cabem no seu bolso. E você pode pagar em até seis vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. pousadapaitomais.com.br E o melhor preço agora tem nome, com certeza eu sei que você já sabe que eu estou falando do Supermercado Vitória, que fica em Muritiba, na Praça Clementino Fraga, no centro. Lá tem muito preço especial, esperando por você! do Vitória. São 12 horas mais 43 minutos e conta de luz tem taxa extra de 14 reais e e a, ba a bandeira estaria 50% mais cara a partir deste mês.
15: A conta de energia do brasileiro ficará mais cara a partir de setembro. O motivo é a criação de uma nova bandeira tarifária que prevê taxa extra de R$ 14,20 para cada 100 kWh consumidos. O valor é quase metade mais alto que a bandeira vermelha de patamar 2, que custa cerca de R$ 9,50. A nova forma de cobrança já começa nesta quarta-feira, ficando vigente até abril do próximo ano. A medida foi anunciada pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que batizou a alíquota de bandeira da escassez hídrica. A iniciativa vai provocar um aumento médio de 6,78% nas contas de energia. A decisão surge em meio à maior crise hídrica brasileira dos últimos 91 anos, que reduziu a produção de energia energia nas hidrelétricas, responsáveis por cerca de 90% da geração do país. Ao comunicar oficialmente a mudança, a Aneel mencionou que a agência ainda destacou os custos elevados para a produção de energia, especialmente a proveniente de termoelétricas. O acionamento desse tipo de usina veio nos últimos meses no contexto da crise que precede o período de menores índices de chuva no país. Não vinculadas diretamente à tarifa de energia, as bandeiras tarifárias são aplicadas no país e adicionadas aos boletos mensais. Esse esse acréscimo é feito de acordo com as condições de geração de energia no setor elétrico a cada momento. Em condições mais vantajosas de produção, a ANEEL utiliza a chamada bandeira verde, que não impõe aumentos, num cenário em que há alerta e preocupação com a questão é aplicada a bandeira amarela. Já num contexto mais crítico, a ANEEL se baseia pelas bandeiras vermelhas 1 e 2 de Fortaleza, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio
3: valeu Cristiane, muito obrigado pela sua informação que não é nada boa né? É, o país atualmente passando por uma situação dessa de aumento de energia elétrica, por conta da escassez da, da escassez das chuvas e também por falta de preparo do próprio governo né? porque volta e meia tem escassez de chuva no país, então era para o governo já estar tá fazendo outros investimentos outros investimentos né, em outros tipos de produção de energia, para não precisar pra, passar por isso. Aí já tem o um aumento dos combustíveis, que são, né, a cada semana, um novo aumento. E, e justamente esses dois produtos, a energia elétrica e o combustível, é o que pesa no bolso de todo mundo. Né, porque combustível é o que leva a produção brasileira pelas estradas. Né, e, por sua vez, a questão da energia elétrica é que faz a produção desses produtos para virem à população então, consequentemente vem inflação, né, em cima de sair aí situações altamente impopulares para o presidente Jair Messias Bolsonaro, que sabe que diante da sua rejeição 2022 não é nada promissor para ele no tocante às eleições de repente é por isso que ele fica tentando aí a todo custo, né, desestruturar e desestabilizar as instituições democráticas do país para tentar ganhar no um tapetão, porque para ele, hum, Talvez ele não chegue nem a segundo turno, me faz lembrar um, um ex-prefeito, Feira de Santana, né, o ex-prefeito ele ficou tão impopular que na tentativa de reeleição ele ficou em último. São 12 horas mais 47 minutos.
16: Diário da notícia ponto com.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 19 31 3111
3: Rubem Júnior. Deixa comigo, deixa comigo, pois lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior, um abraço para você e para o meu sobrinho Lucas, na cidade de São Félix, e a todos os seus ouvintes, assina Manuel do Táxi, lá da cidade de Muritiba. Valeu Manoel, um abraço para você e muito obrigado pela participação e audiência.
5: Concede, chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida, entregue imediata, ligue e faça o seu pedido 75992708541. Entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa, RJ Distribuidora de Água Mineral, ao fundo do INSS Muritiba agora distribuindo cervejas. Música
0: 41 anos de tradição, com certificação ISO 9001. Dúvidas? Ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira, na Rua Rui Barbosa, próximo ao Fórum, na Clean Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800 002 4000.
11: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural...
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia
18: Rubem
3: Júnior é isso aí, são 12 horas mais 58 minutos, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia, ele convidando para participar da audiência pública do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. E você sabe o que é o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos? Ele busca instrumentalizar os municípios para o aperfeiçoamento da capacidade de gerenciamento, visando a melhoria da prestação do serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos. Para a elaboração dos planos municipais, o Governo da Bahia, através da Secretaria de Turismo do Estado, o Consórcio das Empresas Brasil e Brencorp e os municípios de Muritiba, São Félix, Cachoeira, Maragogipe, Santo Amaro e Salbara, convida toda a sociedade para a construção do trabalho. Assim você, gestor público, técnico, estudante e sociedade civil, está convidado para participar da audiência pública do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que acontecerá em formato virtual, em virtude da pandemia do novo coronavírus. A audiência pública será realizada via internet, hoje, 1 de setembro, iniciando daqui a pouquinho às 14 horas. Mais informações e inscrição para o evento, acesse o site resíduosbts.com. Venha contribuir, participe! Olha, a cidade de São Félix está avançando na vacinação contra a Covid-19. Hoje... É, a, secretaria, a secretária de saúde ah, perdão, que botaram acento aqui na palavra secretaria mas na realidade a secretaria de saúde começou a vacinar adolescentes de 12 a 17 anos de idade para se vacinar é necessário entrar em contato com sua unidade de saúde ou agente comunitário para saber o cronograma de vacinação os documentos necessários são cartão do SUS, CPF cartão de vacinação e documento de, de identificação com foto então a cidade de São Félix iniciou hoje a vacinação em adolescentes de 12 a 17 anos, ou seja, é o município que tem mais avançado na, na vacinação aqui na região do Reconcavo Baiano, é a cidade de São Félix. Então você jovem não deixe de se vacinar, viu? se proteja porque o coronavírus ele não escolhe cor, raça, religião, condição financeira, ele quando pega e de repente infelizmente ele mata então é importante que você se proteja e a gente aproveita a oportunidade também e apela aqui para os jovens da cidade de Muritiba os jovens de 18 anos ou mais não estão comparecendo não estão comparecendo para tomar a vacina e a gente não está entendendo porquê, né? que negacionismo é esse na hora da festa todo mundo quer estar agora na hora da vacinação não quer se proteger e tem que ter a consciência de que está protegendo além de você seus familiares, seus amigos e lhe dando a, possi a possibilidade de liberdade, de você poder transitar futuramente, até sem usar máscara, assim a gente espera, que isso aconteça o quanto antes, então por isso, né, é importante que você jovem, é, participe, da campanha de vacinação, contra a Covid-19, inclusive a vacinação hoje também, é, aconteceu em São Félix, para a segunda dose, para as pessoas que estavam agendadas, né, para hoje, então, ou agora pela manhã, aconteceu essa vacinação da segunda dose, você ainda que não se vacinou, procure o posto de saúde, procure o agente comunitário e não perca, né, não perca essa oportunidade de você ficar imunizado, ficar imunizado e com certeza livre, né, livre praticamente da Covid-19. São 13 horas mais 2 minutos.
1: Diário da Notícia, entrevista.
3: Olha, ontem eu analisando e vendo as redes sociais, vi o presidente, não Rubem Júnior, vereador, líder do governo, na Câmara Municipal da cidade de São Félix, o vereador Zé Geraldo, ele colocou uma publicação dizendo não à taxa de lixo, que é uma lei federal de número 14.026, e ele se coloca contrário a, essa, a esse projeto de lei que inclusive os municípios estão recebendo para votar, ou seja, os municípios vão ter autonomia de cobrar ou não a taxa de lixo e nós procuramos o vereador Zé Geraldo, é, líder do governo na Câmara Municipal da cidade de São Félix, para falar né, do posicionamento, o porquê desse posicionamento contra esse projeto de lei federal, que será pauta, inclusive, na próxima segunda-feira, conforme eu disse, na Câmara, esse projeto de cobrança da taxa do lixo. Vereador Zé, Zé Geraldo, boa tarde.
19: Boa tarde, Rubem Júnior, boa tarde a todos os ouvintes da Paraguaçu FM, boa tarde especial a minha querida São Félix. É um prazer, Rubem, estar aqui, né, conversando com você. Você é um cara diferenciado, um cara que tem o maior respeito e admiração. É, já, já tenho comentado com algumas pessoas que a Paraguaçu é uma casa, né, e é sempre bom estarmos voltando é, para casa, né, é sempre bom estar vindo aqui conversando com todos vocês é, e hoje Rubem eu vim trazer e falar um pouquinho né sobre um assunto extremamente polêmico aqui na cidade que é uma lei federal que obrigou os municípios deu um prazo aos municípios de implantar né um projeto de lei que venha fazer a taxa de resíduos sólidos né popularmente dita taxa de lixo e esse projeto chegou na Câmara, vai entrar em pauta agora segunda-feira, mas de antemão a deixar a população feliz, ciente que sou contra esse projeto é, federal, né? O projeto de lei federal, sou contra, né? E já conversamos também com os outros colegas, com os outros pares Edis, que a gente tem... É, consciência de que São Félix não cabe essa taxa, essa cobrança e acreditamos que não passe né, que seja até de forma unânime a votação rejeitando esse projeto quando eu falo polêmica, Ruben, porque muita gente vem falando parece que foi até aprovado e não foi aprovado e eu tenho certeza que não será, né? dependendo de mim, meu voto é não. É, acredito que precisamos ter um olhar é, muito mais sensível nas questões que são félix, os problemas que São Félix está passando, somente questão de desemprego, questão de muitos lugares, vamos ver se com até fome, a gente tem percorrido a cidade de ponta a ponta e temos visto é, diversos problemas e precisamos com certeza solu solucionar né, trazer projetos, indicações que solucionem esse problema e não trazer mais é, uma taxa então deixar claro a toda a população de São Félix que eu, Zé Geraldo, líder do governo é, sou contra essa, essa lei federal que vem obrigando os municípios os prefeitos a colocarem é, determinar, um prazo, determinar um prazo, o prefeito Alex, dentro da sua responsabilidade, deixou para o finalzinho do prazo a colocar essa, esse projeto de lei. Eu tenho certeza que, que isso aí não vai passar, não. Tá certo, Ruben? Então é mais para tranquilizar o povo em São Félix, tranquilizar as pessoas, porque o que a gente mais vê aí são os comentários maldosos. É, são, são pessoas que querem, que querem trazer né, é, questionamentos inapropriados, indevidos. E eu tenho certeza que não é isso que, que a Câmara quer, que não é isso
3: que nosso prefeito quer. Valeu, meu amigo. Grande abraço, Rubem. Abraço a todo mundo aí. Valeu, Zé Geraldo. Um abraço para você. Muito obrigado pela sua atenção para com o programa Diário da Notícia da sua Paraguaçu FM. Então, aí, portanto, ouvimos... O vereador Zé Geraldo, ele, ele que é líder do governo na Câmara Municipal da cidade de São Félix Falando né, dessa lei federal, onde os municípios terão autonomia para votar a favor ou não da taxa do lixo Inclusive, é importante que a população, de todos, de todos que estão nos ouvindo aqui, de todas as cidades que a Rádio só alcança Para participar dessa audiência pública, que vai acontecer daqui a pouquinho né, que é justamente sobre a gestão integrada de resíduos sólidos, ou seja, a gestão integrada do lixo. É importante que os municípios se organizem para fazer essa gestão dos resíduos sólidos, ou seja, do lixo, porque o lixo é um lugar que gera emprego, gera riqueza. É importante que é, é, os municípios construam os aterros, né, acabe com os lixões e, e faça com que esses aterros eles, eles, é, gerem renda, energia que pode ser feita também, né, com a questão do chorume, é possível fazer energia, é produzir energia, é, é possível é, é gerar emprego, gerar renda, gerar riqueza. Agora, cobrando taxa de lixo, faz é um absurdo, né? A situação já não está muito boa para a maioria, para uma boa parte da população. E aí de repente vem mais uma taxa, já não basta os impostos que nós pagamos e não temos retorno algum. Não, quem tem que gerenciar isso, por exemplo, o município, os municípios aqui fazem um, um acordo como existe atualmente com a cidade de Muritiba. A cidade de Muritiba tem um aterro, que ainda é lixão, né, não chegou a ser aterro sanitário ainda. Porque o aterro sanitário ele precisa de uma estrutura para ser aterro, lá ainda é lixão, porque fica jogado a céu aberto. Mas os municípios aqui, eles têm uma parceria, um consórcio junto com, é uma espécie de convênio com o município de Muritiba. Tudo bem, já existe esse aterro lá, esse lixão que é possível que se torne aterro, então o que acontece? Vai haver um, uma licitação para uma empresa é, é, gerenciar isso, gerenciar esse aterro. Ou então a, a, os próprios municípios, se assim entenderem, né, fazer o gerenciamento, um ano, dois anos de cada um, para gerenciar essa, essa questão do lixo, dos resíduos sólidos. Agora, cobrar taxa é, é cada absurdo que a gente vê, é cada coisa... As pessoas, nós, temos que ter educação quanto à questão da coleta seletiva. Isso é importante, que ainda não fazemos. Infelizmente, muitos de nós jogam lixo na rua, quanto mais coleta seletiva, ou seja, separar o plástico do papel, do ferro, do vidro, né, do, 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 do lixo inservível, ou seja, do alimento que, de repente, já não, não presta mais. Ali pode também, é, conforme eu disse, gerar energia... Algumas, é, o pessoal às vezes constrói umas usinas né, bem interessantes que aproveitam do metano, que é justamente o, o, o gás que sai né, do lixo no momento do chorume, é o metano que polui aí a camada de ozônio e esse metano pode servir de energia para movimentar inclusive o próprio aterro sanitário, ou seja, é um processo de reciclagem fantástico que pode acontecer com os aterros sanitários, agora cobra taxa, realmente é um absurdo, concordo plenamente, vereador Zé Geraldo, e recomendo para que os municípios não aprovem isso, porque é absurdo, é absurdo, o lixo, ele tem que ser gerenciado, e muito bem gerenciado, e conforme eu disse, repito, gera emprego e renda, não onerar a população, que já é tão onerada. São 13 horas mais 10 minutos, 13 e 10, agora... Eu vou mudando de assunto, mas ainda falando de vereador. Mas, no entanto, é um vereador que fica é, fazendo vergonha lá em Feira de Santana, e envergonhando todo o estado da Bahia. Ele é um incentivador sistemático da intolerância religiosa na Câmara Municipal de Feira, com seus discursos raivosos. Ele é o vereador Edvaldo Lima, que usou a tribuna da casa ontem para afirmar que é alvo de macumba, prática que também existe dentro da prefeitura, segundo ele. Abre aspas aí para o, o vereador, o Edvaldo Lima. Sei que estão levando meu nome para a cachoeira, para botar meu nome na boca do sapo. Até bozó colocado na porta da minha casa, diz ele. E continua. Estão fazendo uma cumba contra vereadores desta casa, que integram o grupo dos 11. Fecha aspas. Acusa ele sem, no entanto, citar autor e nem provas. Edvaldo Lima, sinto inclusive o prefeito Cobé Filho. Abre aspas outra vez. Ou o prefeito precisa temer a Deus e aceitar o temor de Deus ou esta cidade vai ficar parada como está agora, recomenda ele. O vereador diz que vai levar um grupo de orações para dentro do Paço Municipal, Maria Quitéria, e diz o seguinte, vou levar as irmãs do centro de orações para orar dentro da prefeitura, afirma ele. Edvaldo Lima foi repreendido pelos vereadores Jonatas Monteiro e Silvio Dias, pela forma jocosa com que se referiu aos rituais religiosos típicos da Ubanda e do Candomblé. Abre aspas. Esta casa deve ser laica, mas o vereador Edvaldo Lima insiste em alimentar a intolerância religiosa, protestou Jonatas. E o vereador Silvio Dias disse o seguinte. Sou evangélico e vou sempre levantar minha voz contra qualquer tipo de preconceito ou intolerância religiosa dentro desta casa ou em qualquer lugar, afirmou o vereador Petista. Então, o vereador de feira de Santana, Edvaldo Lima, acusa sem provas que estão trazendo seu nome para botar na boca do sapo aqui em Cachoeira. Rapaz, isso é, isso é passivo de processo. Ele já foi, inclusive, processado pelo Ministério Público, né? algum tempo atrás, por causa desse discurso raivoso dele de intolerância religiosa. É um cara que não contribui nada. Cara que não contribui nada, porque enquanto Cobé, nos dois últimos anos, estava à frente da Prefeitura, quando José Ronaldo saiu para ser candidato a governador, não existia isso, mas por quê? Porque os parentes dele estavam lá, lá com seus cargos, com seus respectivos cargos. Após o prefeito Cobessa ser reeleito e ele começar a fazer parte da oposição, logicamente o prefeito não tem obrigação nenhuma de manter os seus parentes. Aí agora ele diz que a cidade está entregue ao demo, nas entrelinhas, né, falando ele aí. É cada uma coisa então, é, é, é que a gente não deve aceitar esse tipo de situação de forma nenhuma. Primeiro, nosso país é laico, né conforme disse o vereador Jonatas Monteiro, ou seja, já falei aqui diversas vezes, o nosso país não professa religião, apesar de a maioria ser cristã, mas nem isso é, é, autoriza ninguém a falar mal de outras religiões. E a gente já sabe que o candomblé, a umbanda, as religiões de matrizes africanas são é, alvo de constante de intolerância e violência. Né? Porque não é só a intolerância do discurso, é a violência mesmo, na prática. Que muitos vão, quebram, né? é, é, agridem, em nome de um Jesus que não é esse que, que veio à terra. Não veio à terra esse aí. Esse, o Jesus que veio à terra fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é amai-vos somente o evangélico, amai-vos somente o católico, amai-vos somente o espírito, o candomblessista... Jesus não disse isso. Aí fica esses discursos vazios, que não, não, não adianta nada a nossa vida, e fazendo parte de um quadro político importante, que é um vereador, para fazer esse tipo de coisa, só em benefício próprio. É uma vergonha, Edvaldo Lima. Aqui fica registrado nosso repúdio. São 13 horas mais 14 minutos, ele já era para ser caçado. O cara desse não merece de forma nenhuma ser vereador né, de um município tão importante como é Feira de Santana. São 13 horas mais 14 minutos e ficam colocando o nome da cidade, de outra cidade, de forma pejorativa, jocosa. Né? Isso é um absurdo, um absurdo total. Por mais que ele tenha a tal de imunidade parlamentar, mas ele tem que ser provocado judicialmente. Nem quem está na frente vai dizer, oh, ele tem imunidade, ele pode falar o que ele quiser, mas ele tem que ser realmente provocado pela justiça, porque esses discursos dele, dele aí realmente... É, é perigosíssimo, é um discurso perigoso, porque isso acaba manchando a imagem de pessoas da, de religiões de matriz africana, principalmente, e a própria cidade da cachoeira. Né? Um total falta de respeito. São 13 horas mais 14 minutos. Se no ritual existe esse tipo de situação, é problema deles. Agora, ficar colocando como se isso fosse uma coisa que estivesse acontecendo se ele mostrar provas, ele tem tanta fé e está com medo de quê? São 13 horas mais 14 minutos? Não, Roberto, pulou. São 13h15. E eu quero aproveitar a oportunidade e mudar de assunto e perguntar se você está precisando fazer exames de sangue, fezes e urina. Está? Então não pense duas vezes, viu? Laboratório de Análise aqui em Cachoeira é na Clínica Doutor Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório de Análise, 41 anos de tradição. Ligue 0800-002-4000 ou passe um zap para o mesmo número. Eu falei 0800-002-4000. São 13 horas mais 15 minutos, 13 e 15. É, daqui a pouco vamos atender aqui o nosso querido Márcio. Nosso querido Márcio vai falar sobre um site, né, um site bacana né, que ele está construindo, que já construiu um site com os registros né, feitos por ele, por seus amigos, seus familiares. Imagens aqui do Reconcavo Baiano. Daqui a pouquinho vamos trazer Márcio para dar essa informação aqui no seu programa Diário da Notícia. Mas antes, é, vamos falar aqui sobre um relatório que a Câmara, a Câmara dos Deputados, emitiu um relatório da reforma administrativa que vai começar a ser votado no próximo dia 14. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados,
20: que analisa a proposta de emenda à Constituição da reforma administrativa, marcou para os dias 14 e 15 de setembro a votação do relatório. A leitura em plenário do parecer escrito pelo deputado Arthur Maia do Democratas da Bahia na manhã desta quarta-feira abre o prazo para a análise dos partidos antes da votação. O relator Arthur Maia afirmou que, de acordo com o texto, as regras de estabilidade só vão mudar para quem entrar no serviço público daqui para frente. Só a avaliação de desempenho insuficiente poderá ensejar a demissão de um trabalhador,
19: de um servidor, embora se diga que essa avaliação não vale para
9: aqueles que já estão no serviço público, são para os novos entrantes. Então a estabilidade ela está integralmente preservada, não como direito do servidor, mas como uma garantia da sociedade,
20: como foi dito muitas vezes ao longo desse debate. Sobre as formas de entrada no serviço público, o relatório sugere apenas duas. A primeira por meio de concurso e a segunda por contrato temporário, no caso do concurso, a avaliação do estágio probatório, que é aquele período de experiência antes da efetivação, não seria mais feita apenas ao fim dos três primeiros anos, mas com seis avaliações semestrais. Já os contratos temporários podem durar até dez anos, também com avaliações, e só poderão ser encerrados antes do prazo se o desempenho do servidor for considerado insuficiente. Sem detalhar, Arthur Maia disse que essa avaliação tanto dos concursados quanto dos temporários vai levar em consideração três fatores.
6: A preocupação aí é sobretudo de evitar
19: qualquer tipo de perseguição política. Então, para isso, nós criamos alguns elementos que necessariamente estarão na avaliação de desempenho. O primeiro deles será a avaliação de desempenho realizada no âmbito de uma plataforma digital. O segundo ponto da avaliação de desempenho é que necessariamente terá que ter a presença da avaliação do usuário do serviço público. E o terceiro elemento é que haja um prazo dilatado para que aconteça essa avaliação de desempenho.
20: Ainda de acordo com o relator Arthur Maia, o concurso público será a única forma de entrada para o que ele chama de carreiras exclusivas de Estado, como policiais, fiscais tributários, diplomatas e as carreiras jurídicas, como procurador e advogado público. Já os contratos temporários podem ser firmados para carreiras não exclusivas de Estado, como médicos e professores. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
3: Valeu, Vitor. Muito obrigado pela sua informação às 13 horas e 19 minutos.
1: Diário da Notícia. Entrevista.
3: Ok, estamos na ponta da linha com o Márcio Soares, ele que é produtor cultural e formado em cinema aqui pela UFRB, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E ele vai nos falar sobre o projeto Memória Audiovisual do Paraguaçu, que está lançando aí um rico né, arquivo digital. Alô Márcio, boa tarde.
6: Boa tarde, boa tarde Rubem Júnior, boa tarde ouvinte da Paraguaçu FM, desse programa magnífico de meio-dia do nosso amigo Ruben Júnior.
3: O Grande Márcio, me responda uma coisa, meu querido, esse arquivo digital, ele foi produzido somente por você? Eu acabei falando aqui que foi por amigos, parentes e procede? Foi por você e outras pessoas?
6: Então, para início, é, o acervo maior é de Márcio Soares, né, meu, e da Tabuleiro Produções. Márcio Soares, Tabuleiro Produções e em sua imagem. Mas a maioria dos, dos arquivos que a gente tem agora, do nosso material de acervo, é meu de Márcio Soares, que veio produzindo isso há mais de 30 anos. Até que em 1989, eu estava acompanhando meu tio Claudomir, é, é, de Cal e a gente estava filmando a enchente de 89 que aconteceu aqui no, no, no Rio Paraguaçu. Então, desde lá para cá, eu venho produzindo esses eventos aqui vendo filmando, registrando os eventos aqui da cidade, eventos culturais aqui das cidades vizinhas, e esse acervo foi juntando, juntando, e um dia a gente bateu num papo, né? Eu, Carina Araújo da Cabuleiro Produções, Uriel Santana e Gabriel Moreno da Unção imagens, esses dois são meus filhos. A gente sempre é, é, pensando, né? Como é que a gente vai fazer esse, esse acervo, essas imagens ficar disponível para as pessoas? Até porque essas pessoas que estão né, nesses filmes, né, nesses vídeos, elas sempre me perguntavam, Márcio, cadê a, a, a fita do, do, do cano da Alvorada, da Boa Morte, cadê, como é que a gente vai ter acesso a isso? E em um desses bate-papos, a gente percebeu que a gente poderia colocar isso através de um edital. E foi o que nós fizemos.
3: Ah, legal. Estamos conversando com o Márcio Soares, ele que é produtor cultural e formado em cinema pela UFRB, conforme... Nós já falamos, né, aqui e está lançando esse projeto memória audiovisual do Paraguaçu. O, o Márcio e antes desse projeto você armazenava onde esses arquivos?
6: Então todo, quase todo o meu acervo até hoje continua em VHS, aquela ah. mídia antiga, né, daquelas fitas grandes que hoje você só tem, só, só quem tem guardado isso é que é romântico mesmo pela, pela imagem e que um dia espera transformar essa, esse material de VHS para digital para poder matar saudade do saudade do, do seu material que foi filmado. Então ela está em, em VHS, ela está em outra mídia chamada MIMIDV, que foi a que substituiu o VHS, uhum. e depois disso a gente conhece a mídia que, foi, que substituiu, foi a mídia dos cartões de memória. Então todo esse material estava em VHS e MIMIDV.
3: Certo. Ô, Márcio, me, me respondem agora, é, quando é que vai ser lançado, já foi lançado esse site, como é que o pessoal pode conferir essas imagens, essa memória audiovisual produzida por você?
6: O nosso site, né, é, eu vou dizer logo o nome do site, para poder a gente já começar a guardar isso bem na, na, na memória, uhum. o nome do site é www.memoriaaudiovisual.com.br E aí quando você abrir lá o site vai aparecer, né, memória audiovisual do Vale do Paragasul.
3: certo
6: tá? é, esse site a gente lançou no dia 29 uhum. agora de agosto ele já está lá. as pessoas já têm acesso a ele clicando lá a gente já, vai, a gente já tem lá imagens do da Boa Morte imagens da, da do Terra da Alvorada imagens de São Félix da festa de Senhor São Félix da festa de... Santa Bárbara... A gente já tem grande imagens lá... Já tem um monte de arquivo lá... Disponível... Para quem quiser agora entrar... www.memoriadivisual.com.br Você já tem lá... O acesso a esse, esse material...
3: E tem mais materiais ainda, Márcio... Para ser colocado no site... Ou só vai ficar com esses que já estão?
6: Muito, 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 muito material... O que que acontece... A gente, essa, esse, esse projeto... A gente, eu coloquei nesse teste aqui o nome de Karine Araújo, é nossa, nossa produtora da Tabuleiro Produções. Ela que é, tem o um trabalho é, incansável, diário, de estar garimpando os editais no mundo inteiro para poder colocar os clientes dela. Sim. E aí ela encontrou, é, nesse bate-papo que a gente falou em reunião, que a gente sempre faz, né? As, duas, as nossas três produtoras. A gente trabalhando uma reunião dessa, ela pegou e encontrou um, um edital que fala sobre acervo e memória, pela lei Aldir Blanc é, pela Fundação Pedro Calmon de Salvador. Colocou o projeto, o projeto foi, nós fomos agraciados com o projeto, e aí a gente tinha até o dia é, 30 para poder colocar no ar nós colocamos no dia 29 e a gente fez o quê? O que a gente teve mais facilidade hoje e o que a gente fez um Marinho achando que seriam os mais impactantes, nós colocamos. Hum. E foram esses que eu te falei. Esses que eu falei há poucos instantes. Mas a gente tem... Caramba, eu tenho mil fitas de HS guardadas aqui para transcrever. Para digital. Ah. A maioria de eventos sociais, casamento, aniversário, batizado, formaturas e tal. Mas eu, como desde o princípio, fui contaminado por meu pai, que um o Otaviano Moreno, que era irmão de suca, pela imagem, por de suca, pessoas fotografar festas, eu tenho uma, 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 uma quantidade imensa de festas aqui da nossa região. E aí a gente diz assim, em especial São Félix de Cachoeira porque é o lugar onde eu vivo. Sim. Mas a gente tem manifestações de Muritiba, como a festa do Senhor do Bonfim, nós temos manifestações é, de São Bartolomeu, da festa de Maragujite, nós temos manifestações de, de Santo Amaro, só que agora o projeto começou e a gente colocou o especial aqui, São férias Cachoeira, Muritiba. Né? Mas daqui a pouco a gente vai ter muito mais material. Isso porque, quando alguém estiver pesquisando, Festa da Boa Morte, aí vai encontrar o acervo que já existe, né, de, das pessoas que colocam, mas vai encontrar também um material imenso para pesquisa. De vários anos, diga-se diga de passagem, porque, é, como eu sempre filmava os eventos aqui, a gente tem imagem aí de 1980, alguma coisa, até agora, os anos 2000.
3: É, é um rico acervo, né? É um rico acervo. Sim, sim. Então, beleza, Márcio. Eu agradeço a você, a sua participação, né? Eu desejo sucesso com esse site, o memoriaaudiovisual.com.br, né? que realmente é um, um documento, vai passar a ser um documento importante. Né, para todos que têm curiosidade em, em ver as manifestações culturais, principalmente aqui do Reconcavo Baiano, e sucesso no seu trabalho.
6: É, eu só dou uma ressalva aqui do, 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 do interessante que é o projeto, porque assim, o, começa com, o projeto começa com o Acervo, o Márcio Solares, tabuleiro de tradução e o um, seu imagem. Só que lá no, no próprio site a gente tem uma abazinha que é seja nosso parceiro. Então, hum. qualquer pessoa que tenha um Acervo, que queira disponibilizar isso ah, para que o mundo tenha acesso, é, basta clicar lá. E entre em contato conosco, a gente vai, vai ver o material que é, é, vai fazer uma análise e vai hospedar isso também. Isso é muito legal porque a gente sempre viu as pessoas virem para a Cachoeira, São Félix, para outra região aqui do, do Vale do Pará do é, capturar as imagens desses eventos, dessas manifestações, e depois ir embora e não colocar nada de volta pra gente. Não. Era aquela coisa do, do canibalismo cultural. Né? O cara vinha, consumia e levava e não dava retorno esse site agora a gente vai ter a oportunidade de entrar em contato com essas pessoas que queiram colocar aqui é, é, no, no, no site essas imagens e poder satisfazer a vontade de tanta gente que queria ver. É, eu tenho outra coisa que é muito interessante falar do projeto, é o seguinte, enquanto nós estávamos transcrevendo essas imagens, a gente encontrou muita gente aqui que já partiu e que fazia a cultura desse lugar.
3: Olha
6: que né? legal. Na Boa Morte a gente tinha... É, mãe filhinha, a gente, a, gente tem, a gente tem imagem de mãe filhinha, de dona Estelita, que, que era juíza perpétua, de, de Anália, de um monte de, de, de senhoras da boa morte, que os filhos é, vão poder, os parentes, as pessoas vão poder encontrar novamente essas pessoas em imagem aqui, materializada no digital maravilha então a gente convida vocês para acessar o site www.memoriadivisual.com.br e ter acesso a todo esse material que a gente está disponível para vocês
3: valeu, grande Márcio. obrigado, meu irmão um abraço para você e para todos os seus familiares que eu sei que estão todos ligados aqui no programa Diário da Notícia, até a próxima
6: Abraço, Rubens Júnior, muito obrigado por esse, esse canal que você sempre dá para a gente quando a gente precisa divulgar a cultura da nossa região.
3: Valeu, meu querido, tudo de bom, um abração. Conversamos aí, portanto, com o Márcio Soares, ele que é produtor cultural, né, formado em cinema pela UFRB e lançou, já está no ar, o site memoriaaudiovisual.com.br. Muito bacana mesmo essa ideia né, de, de, de disponibilizar para o mundo inteiro né, essas imagens, principalmente aqui do Reconcavo Baiano. São 13 horas mais 29 minutos.
16: Diário da notícia ponto com. Deixando você muito bem, muito bem informado. Agradecemos a Deus pela oportunidade de levar diariamente notícias com verdade e credibilidade. Obrigado a todos os parceiros. especialmente a você que nos dá o prazer da companhia diária. Diário da notícia ponto com
1: Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais. Dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncie no Diário, Diário da Notícia. Da Notícia. Telezap 75981193111. Sempre
11: estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural.
6: De
4: segunda a sexta, aqui na Paraguaçu FM. Das sete às nove da manhã. Você fica bem informado com o Rádio Total. Político caçado
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111
3: deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp.
6: Manda um alô aí pra essa galera aqui, viu? Paiadinho da
2: Ambulância, Bira da Caixa, João Pezão, Maduro, a todo mundo aqui, todo mundo aqui na galera, Cal Cal, Zé Perosa, Preto Rico,
21: Rico Preto, viu? Que Deus te abençoe, meu irmão, um bom dia aí, mande uma
2: pra meu pai e Juju, minha irmã, lá no Rio
3: Valeu, um abraço aí para essa turma boa Diretamente do Iguatemi Na cidade de São Félix
5: de segunda a sábado e domingo até às 12 horas em Muritiba ao fundo do INSS em J Distribuidora de Bebidas distribuindo qualidade
3: Ok, estamos de volta às 13 horas mais 39 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, além da maior suscetibilidade a apresentar quadros graves de Covid e a morrer em decorrência da doença, os homens também são mais primeiramente infectados e, consequentemente, podem ser os principais transmissores do vírus. Isso é o que aponta um estudo feito por pesquisadores do Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células-Tronco, um dos centros de pesquisa, inovação e difusão financiados pela FAPESP, com base em um levantamento epidemiológico que envolveu 1.744 casais brasileiros. Os resultados do trabalho foram divulgados na plataforma MedRVIX, em artigo ainda sem revisão por pares. Um estudo publicado no início de agosto por pesquisadores do centro na revista Diagnostics, com base em um exame de detecção do Sars-CoV-2 pela saliva, desenvolvido aí pelo SegCell, apontou que os homens apresentam a carga do vírus no fluido cerca de 10 vezes maior do que as mulheres, particularmente até os 48 anos de idade. Então o estudo aponta que homens são os principais transmissores do coronavírus. São 13 horas mais 39 minutos e falar para você, mudando de assunto, da pousada e restaurante Python Mais. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região. você não precisa sair de casa. Que é a pousada e restaurante Pai Tomais leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telesap 759 9141 4024 ou através do telefone 75 3425 31 82. Ou se você preferir, vá até a Rua 25 de Junho, no centro da Cachoeira, e acesse o site pousadapai.com.br Olha só, poucos dias antes da saída dos militares americanos do Afeganistão, o vídeo de alguns membros do Talibã e em uma emissora de televisão do país, posicionados com armas de fogo no estúdio de um jornal local, circulou nas redes sociais e ganhou força pelo momento de tensão na gravação. O âncora do programa entrevistou um comandante do Talibã e, com a retomada da organização no poder do Afeganistão, líderes do movimento garantiram a permanência da liberdade de imprensa no país. Durante a entrevista o apresentador questiona sobre as alegações que o Talibã ainda faz às pessoas. Mas críticas de que existe uma diferença entre palavras e ações do Talibã. O povo demanda que os compromissos e ações do Talibã sejam os mesmos. E o, o líder respondeu que sua primeira mensagem à nação é de que não se preocupem. Então, o âncora apresenta jornal cercado por homens armados do Talibã. É, imagine, viu? É, tudo bem. Vamos é, acreditar que esses homens armados são seguranças do, de um dos líderes aí do Talibã que estava concedendo a entrevista. Agora, se posicionar no fundo do é, nas costas né, do âncora do programa, realmente é uma mensagem nada boa. Diante do que eles estão falando aí, dizendo que vão se tornar um país, que vai respeitar, né, principalmente as mulheres, os direitos, a liberdade de imprensa, conforme disse aí agora, mas com essas imagens que circulam, deixa uma dúvida no ar. São 13 horas mais 40 minutos. E mudando de assunto, falar de coisa boa, falar do Arraiá do Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20, é, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, é uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E Você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007. Ou através do Telezap 719 91780199 eu falei, arraiado do Quiabo, saborosos licores. Olha, moradores bloquearam um trecho da BA-120 nesta quarta-feira, ou seja, hoje, dia 1 em protesto contra as péssimas condições da rodovia que é considerada a principal ligação entre os municípios de Castro Alves e Assu, no Recôncavo Baiano. Abre aspas, Estradas com dois estrada com dois anos de inaugurada está acabada. Diz uma das faixas estendidas pelos manifestantes que atearam fogo em pneus e galhos de árvores, impedindo a passagem de veículos nos dois sentidos das pistas. Um vídeo divulgado em rede social, um dos manifestantes faz um alerta sobre o bloqueio da rodovia. Se vocês vierem para o lado de Castro Alves, nem pense galera, está tudo fechado aqui, nada passa, alertou ele. Com investimento de mais de 20 bilhões, 20 milhões Ruben Júnior, perdão, 20 milhões, quase 21 milhões de reais... A obra de recuperação da via foi inaugurada em abril de 2019 pelo governo do estado e beneficiou mais de 80 mil habitantes. Então, moradores protestam contra as péssimas condições da BA-120 em Castro Alves e Sul. Não é só essa daí não, viu? Essa daí é mais absurda. Mas todas as pistas feitas, todas as estradas feitas pelo governo do estado nos últimos anos para se deteriorar é rapidinho. A gente tem um exemplo aqui que liga São Félix da Maragogipe. Temos o um exemplo aqui também de Belém, né, que liga Belém até a BR-101, aqui na cidade da Cachoeira. E agora a BA 120 né, essa BA que liga os municípios de Castro Alves e Sapeaçu, que já foi, outras vezes, alvo de protesto, justamente pelas péssimas condições dessa estrada. São 13 horas mais 44 minutos.
1: Diário da Notícia. Entrevista.
3: Olha, vamos trazer uma outra entrevista aqui, desta feita realizada pelo, pelo meu amigo repórter Elias Lúcio, ele que é da Rádio Subaé, rádio que faz parte da Rede Nordeste de Comunicação. E na oportunidade Elias Lúcio, que nos concedeu, que nos cedeu, melhor dizendo, essa entrevista, ele conversa com um homem que foi traído pela mulher em feira de Santana e pasmem, viu? Segundo esse homem, ele pegou, flagrou a mulher com o um amante, amarrou os dois, foi na delegacia prestar queixa, mas... Ele que ficou preso.
22: Estou aqui com o senhor Marcos. Saudações, Rádio Subaia. Tudo bom, senhor Marcos? Tudo bom. O senhor mora onde? No Conselho de Sérgio Carneiro. O senhor tem quantos anos? 47. Ô, ô senhor Marcos, eu fiquei sabendo que o senhor teve um fragrante que pegou sua esposa na cama com outra pessoa. É. O senhor confirma? Confirmo. É, como é que foi isso aí?
21: Eu cheguei por volta de umas 2h40 da tarde, mais três colegas, aí peguei ele e um cara na cama, amarrei os dois e levei os dois pro complexo e para lavar o ato é de adultério, mas chegando lá, pela situação que eu levei ela é, daquela maneira, ela tentada ao pudor, a mulher brasileira, aí eu terminou, e quem ficou preso por ele.
17: O,
22: o
21: senhor pegou ela na cama mesmo, fazendo, fazendo sexo Em cima do cara. Foi? Ele pulou para um lado, ela correu para o outro, aí amarrou os dois, não bati em ninguém. Levei de boa, chegou lá, eu fiquei detido algumas horas, e ela foi embora e...
22: Ah, e eu perdi todo o direito. Agora, seu Marcos, o senhor é magrinho, como é que o senhor conseguiu amarrar sua esposa e seu posto amante?
21: Porque na hora os dois ficaram nervoso, não tiveram reação nenhuma de correr, aí gente juntei dois colegas, só amarrei para ela não poder fugir.
22: Agora, o senhor foi avisado que tá, ela estava sendo traída ou foi uma surpresa?
21: Foi uma surpresa, ninguém me avisou não, peguei de surpresa. E aí, seu Marcos? Aí eu, eu deixei de mão, ela ficou com tudo, com casa, com tudo. Dois despesa do menino e ficou tudo na boa
22: O senhor tem filhos com ela?
21: Tenho duas meninas, um menino e uma menina é,
22: Mas depois o senhor fazendo exames de DNA foi visto que um dos desses filhos nasceu
21: é Os dois não é meu, a menina pelo menos me respeita, mas o menino não
22: Foi feito o DNA e foi confirmado que esses meninos não eram seu.
21: É, a menina ainda não está sabendo não, mas o menino já sabe E é porque ele não me respeita, aí eu fiquei indignado e não deixei ele de mão
22: Ô seu Marcos, e teve outro
21: filho? Tive, tive outro menino Com ela? Não, com outra menina.
22: É, é, e em outro lugar, o senhor também recebeu outro chapéu de garrote? Foi, foi. O senhor, poxa, me conta como foi na segunda vez? Na segunda vez,
21: ah, a segunda vez eu, eu, pela questão de ter tomado o, 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 os outros cornos. Ela não me respeitou e pegou e deu
22: O senhor já tomou quantos cornos nessa, nessa história? Da primeira
21: foi 18 18? 18. Confirmado E da segunda? Só foi um só E o senhor eu se separou? Separei verdade. O
22: senhor vai casar ainda?
21: Não, não Nunca mais? Nunca mais E o
22: pessoal fica tirando onda com o senhor? Não,
21: não é uma coisa normal Eu não entrei em depressão Não fiquei agoniado Porque isso acontece com todo mundo O que aconteceu comigo? Acontece com todo mundo
22: é, o senhor ainda gosta da, da primeira que lhe deu 18, chapéu
21: de garrote? É assim, como é que eu digo? É, a situação acontece, a gente nunca esquece na realidade, né? Ah, o senhor, se ela quiser voltar para o senhor hoje, o ah. senhor volta? Não, porque se dependesse de mim ela mudasse, mas não muda não. Ela, ela tem um outro
22: relacionamento?
21: Deve ter outra pessoa, mas eu não sei quem é. A
22: a, a, agora, seu Marco, é, me conte aí, o senhor é um bom marido? O senhor sempre foi um bom marido?
21: Nunca não saía, não ia para canto nenhum, não ia para festa, só o trabalho para casa. Eu não entendi porque ela fez. Ela disse uma vez que fez porque é, o pai também foi traído, então ela queria descontar a raiva dela em mim. É, o senhor bebe? O não, senhor... não, não, nem bebe nem fumo. o senhor batia nela? não, nunca bati. sempre foi um bom marido? sempre foi. O... Ah, eu acho que foi a distância do trabalho né? que eu trabalhava fora em Salvador o senhor trabalha de quê? eu trabalho, trabalho em Salvador o senhor trabalha em Salvador? é e aí? Isso... pela distância, ficava a semana toda fora de casa, aí aconteceu ela ficava carente? ficava só então, pelo jeito, uma parcela de culpa foi minha, né? Oh, pelo esquecimento Ô o senhor Marco, algum desses meninos
22: parece com o senhor? Parece, parece. E o senhor assumiu por isso?
21: Não, eu só vim saber depois, muito tempo depois. Quem foi que lhe contou? Não, porque, pelo jeito assim, do dia a dia, o comportamento e tal, a maneira. E o
22: senhor fez o DNA das crianças e o senhor já sabe quem é o pai?
21: Não, não, não sei não. Ela sabe? Ela deve saber agora, eu não sei não. O senhor tem contato com ela? Não, não tenho contato nenhum. Mas tem o um número dela, sabe não, onde é que Não, ela não, mora, não, mas... não sei nada, não tenho contato nenhum mais.
22: Ela ficou com a casa que era pertenceu ao casal?
21: Foi, ficou com a casa.
22: E o senhor mora onde é
21: hoje? É, hoje eu moro na Cidade Nova, na casa da minha tia. É na casa de sua tia. É... O senhor ainda quer casar? Não, não, não. Não quer casar mais? Não, não, não. 15 anos que eu não quero mais envolvimento nenhum, vou ficar só porque não deu certo pela segunda vez. Não, não quero mais não
22: o senhor disse que não ficou com nenhum trauma mas está se vendo aí com o senhor está porque assim, trauma.
21: porque já aconteceu a primeira vez aí, e já estou com 47 anos as meninas novinhas hoje não querem mais um cara que trabalhe só quer curtição, então não quero passar pela experiência mais não
22: e o senhor faz o que agora para, assim, como homem?
21: é normal não... de vez em quando fica com alguém? não, 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 não quer não. mais conta? não quero mais conta não é Marco de quê? Max Paulo
3: um abraço Marco valeu Ok, obrigado aí Elias Lúcio por nos ceder essa entrevista com o seu Marcos Paulo. Que um fato realmente curioso, né? Ele flagrou há alguns anos a, a ex-esposa dele com um suposto amante. Ele e mais duas pessoas amarraram, né? A, a, tanto a ex-esposa quanto o suposto amante e, e conduziram até a delegacia. Só que quando chegou na delegacia, quem foi preso foi ele, porque ele levou, né? O pessoal parece que nu com um atentado ao pudor e ficou traumatizado. Foi traído, segundo ele, 18 vezes. É, foi traído uma vez por uma, uma suposta segunda esposa e agora não quer mais conta com relacionamento. Né? No fim das contas, essa traição aí do senhor Marcos Paulo deu caso de polícia.
1: Diário da Notícia Polícia
3: Olha aí, mudando de assunto, o carro do suspeito de matar Gabriela Jardim Peixoto, de 35 anos, foi apreendido com vestígio de sangue e será periciado pela polícia civil. O corpo da vítima, que estava desaparecida desde o dia 22 de agosto, foi encontrado no sábado dia 28 às margens da BR-116 em Feira de Santana e, segundo informações da polícia, parentes e amigos da vítima já foram ouvidos. O suspeito já foi identificado e terá prisão preventiva solicitada à justiça. O nome e a idade dele não foram revelados e a polícia ainda informou que o inquérito está em fase avançada de desenvolvimento e deve ser concluído antes do prazo legal de 30 dias. Então o um carro de, de, do suspeito de matar Gabriela Jardim, feira de Santana, foi apreendido com vestígios de sangue. E o Anibrenda Oliveira, de 34 anos, foi condenada a 21 anos de prisão por morte de um ex-companheiro em 2017. Ela é conhecida como Viúva Negra, ela também é acusada da morte de um outro parceiro e foi condenada nessa última terça-feira, ou seja, ontem, no Fórum de Tabuna, no sul do estado da Bahia. Wane eh, estava presa há quatro anos e nega os crimes. A defesa dela recorreu da decisão. Ainda não há audiência marcada para julgar a morte da segunda vítima. Então, acusada de matar parceiros envenenados, mulher condenada a 21 anos de prisão aqui no estado da Bahia. E três homens foram presos por suspeita de envolvimento no roubo de uma, uma motocicleta na tarde de ontem aqui na cidade da Cachoeira. O assalto à Honda CG Titan 160 aconteceu no município de Feira de Santana, conforme informações da Polícia Militar. Durante a abordagem a dois indivíduos que estavam no veículo, os militares conseguiram encontrar um revólver calibre .32, quatro celulares e uma quantia em dinheiro. Um terceiro suspeito foi identificado e preso em um carro modelo Onix de placa não divulgada pelos agentes da 27ª CIPM. Com o trio, é, contrio, o material apreendido dos veículos foram apresentados na delegacia territorial e o caso está sendo investigado pela polícia civil. Tão preso em Cachoeira trio suspeito de envolvimento com roubo de moto em Feira de Santana.
16: Diariodanoticia.com Deixando você muito bem informado
1: Supermercado Vale Ouro. Aqui é promoção todos os dias. Diários preços batíveis. Aceitamos todos os cartões. Atendimento diferenciado. Venha fazer suas compras no Supermercado Vale Ouro. Você só tem a ganhar. Rogério agradece a preferência.
0: Você sabia que exames laboratoriais são responsáveis por descobrir mais de 70% das doenças? Daí a importância de levar para o seu médico um exame com qualidade que pode salvar a sua vida e evitar as despesas. Em Cachoeira, um dos maiores laboratórios da Bahia. Laboratório Análise. Contem no Jardim. Constituição ISO 9001. Dúvidas? Ligue 0800 002 4000. Laboratório Análise em Cachoeira. Na rua Rui Barbosa, próximo ao fórum. Na Clean Vida, pode ligar de celular, esse número também é WhatsApp
16: Telefone 3425 1147 Val Cordeiro agradece a sua preferência Você da sede e zona rural
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 75981193111
16: bem Júnior.
3: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Nós recebemos uma mensagem diretamente do escritório da Embasa, aqui da cidade da Cachoeira, que diz o seguinte: Boa tarde. Em virtude de um problema elétrico em Muritiba, o abastecimento de cachoeira está temporariamente suspenso até a Coelba consertar o problema. Assim que o problema for sanado, informaremos. A Embasa agradece a compreensão de todos. Ou seja, ontem né, houve um problema de vazamento na rede de distribuição aqui do município da Cachoeira. Infelizmente hoje aconteceu um problema elétrico lá na cidade de Muritiba e o abastecimento de água aqui da cidade da Cachoeira está temporariamente suspenso. Ah!
5: Concede, chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida, entregue imediata, ligue e faça o seu pedido 75992708541. Entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral, ao som do INSS Muritiba agora distribuindo cervejas.
14: vitória
1: voltamos a apresentar o diário da notícia
3: ok estamos de volta aqui com o seu programa diário da notícia falando para você da magazine jr com certeza você vai encontrar preços imbatíveis em celulares, smartphone, eletroportáteis, sanduicheira, liquidificador, aspirador de pó, ferramentas hobby, forno, tudo isso e muito mais com certeza você encontra na Magazine JR, que você te, é, vai encontrar preços né, que cabem no seu bolso e você pode pagar em até seis vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. E aproveite as grandes promoções da Casa e Fazenda Cordeiro. Olha só, você vai encontrar borracha, é, botas de borracha infantil nas cores azul, rosa e preto. E você vai encontrar também promoções em forro de PVC, rações em geral e a saca de 30 kg de milho. A Casa e Fazenda Cordeiro original fica ao lado da Farmácia Cordeiro no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural. Olha, a Bahia recebe mais de um milhão de doses de vacinas contra a Covid nesta quarta e amanhã, quinta-feira.
18: Pela primeira vez desde o início da vacinação contra a Covid-19 na Bahia, o Estado receberá mais de um milhão de doses em um único dia. Nesta quarta-feira, chegam 1.052.990 doses. A primeira remessa chegou na manhã com 955.880 imunizantes da Coronavac. Às seis da noite, chegam 97.110 doses da Pfizer. As duas remessas desembarcam no aeroporto de Salvador. Já na quinta-feira, a Bahia receberá 71.500 vacinas da AstraZeneca, em um voo previsto para pousar no aeroporto da capital baiana às 4h55 da tarde. As doses são destinadas para primeira e segunda aplicações. Com estas cargas, a Bahia chegará ao total de 16.720.858 doses de vacinas recebidas. Com informações da Secom Bahia, Antônio Anselmo.
3: Valeu, Antônio. Muito obrigado pela sua informação. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 21 horas, você acompanha a reprise na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua Rádio Paraguaçu FM,